1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Para comenzar este nuevo día, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Acosta, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba frecuencianoti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba felipe lópez tv, recuerden que también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿Dónde? En la panadería y charcutería San José. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia de Textil Sense Sports. En Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad También si necesitas una página web o un community manager, no. puedes llamar a la gente de Social Media Alterna. Bueno, bueno, ahora sí, comenzamos con todos los hierros y para llevarles toda la información y las noticias hasta este momento. Pero les voy a recordar el número telefónico, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Estemos interactuando con cada una de las problemáticas en sus respectivas comunidades. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Hoy es 20 de octubre, jueves 20 de octubre, ya la semana Va pasando rapidísimo, eh, va pasando volando, ya mañana es viernes. Hoy es juernes, como dice, como dice la gente. Bueno, hoy es 20 de octubre. Vamos a hablar entonces un poquito de las efemérides. 20 de octubre. Un día como hoy nace Cyrus Westfield en el año 1819, empresario estadounidense, financista y constructor del primer cable telegráfico a través del océano Atlántico entre los Estados Unidos y Europa. Eso fue en el año 1858, con el resultado exitoso, es el primer cable de comunicaciones entre dos continentes en la historia. También se crea el Estado de Nueva Granada, con la Constitución de 1832, sería llamado oficialmente República de la Nueva Granada en 1831. Y un día como hoy, también los restos mortales de Diego Ibarra son ingresados al Panteón Nacional en el año 1876. Nace Carlos Augusto León en 1914, poeta, educador, historia, historiador y científico venezolano. Se crea también la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB en el año 1953. La modelo y reina de belleza venezolana, Susana Duin, gana el certamen del Miss Mundo celebrado en Londres en el año 1955, un día como hoy. Ta también está de cumpleaños la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, nació en 1964, política y abogada estadounidense. Fue electa vicepresidenta en el año 2020, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos. También un día como hoy se inaugura la Casa de la Ópera de Sydney en 1973. Se inaugura el Centro Formativo y Residencial del Fútbol Club Barcelona para Jóvenes Promesas del Fútbol, conocido como La Masía. en el año 1979. También muere Paul Dirac en 1984, ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico, pionero en la física cuántica. Se lanza el sistema operativo Ubuntu en el año 2004. Muere Muammar Gaddafi en el año 2011, militar y político libio. Muere Oscar de la Renta en el 2014, diseñador de moda dominicano. Muere Junko Tabei en el año 2016, alpinista japonesa. Fue la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest y las Siete Cumbres. Hoy es Día del Pediatra. Felicitaciones a todos los amigos pediatras. Día Mundial contra la Osteoporosis, Día Internacional del Controlador Aéreo. También felicitadores a todos los controladores aéreos, sobre todo los que trabajan, laboran aquí en los aeropuertos del Estado Zulia, en el Aeropuerto Internacional de la Chinita. Día Mundial de la Estadística y Día Internacional del Chef. Felicitaciones a todos los chefs, que en Maracaibo hay muchísimos, muchos chefs. Así que bueno, felicitaciones a cada uno de los chefs en Maracaibo bueno, sigue el problema de las lluvias sigue el problema de las lluvias en Venezuela cada día la situación se agrava se complica con estas ondas tropicales que están pasando por las, las costas venezolanas y que llegan y se forman nubosidades etcétera, etcétera pero eh, eh, al ser consultado por varios medios de comunicación, los sectores opositores venezolanos cuestionan la ausencia de políticas públicas orientadas a la prevención de los desastres naturales en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América.
2: A propósito del desbordamiento de varios ríos y quebradas que esta semana provocaron la muerte de tres personas y grandes pérdidas materiales en Maracay, además del deslave que dejó 54 muertos la semana pasada en Las Tejerías, ambas poblaciones en el estado de Aragua, ubicado en el centro del país, han surgido pronunciamientos contra la gestión de los organismos competentes y la falta de previsión del gobierno venezolano. Liz Jaramillo, vicepresidenta de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento de 2015, cuestionó que en el país no exista un sistema de alerta oportuno. Definitivamente solo la intervención en el momento que ocurre la tragedia y una intervención militar. La legisladora Karim Salanova reiteró la necesidad de que las autoridades implementen protocolos de prevención y evalúen la situación de los diques y los drenajes. La capacidad de respuesta, si nosotros como estado tenemos un departamento que dé respuesta a situaciones que se presentan, desastres naturales, que no estamos exentos como país, como ciudadanos de vivirlo, y por eso es que nosotros nuevamente Elevamos nuestra voz, elevamos un llamado, porque aquí ha habido pérdidas humanas, aquí ha habido pérdidas materiales, y eso es incalculable. En un país tan complicado, con hiperinflación, donde cuesta día a día hasta comprar la cesta básica, gente que ahorita está perdiendo sus casas, sus negocios, su vehículo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha insistido en que se encuentra desplegado atendiendo las emergencias y en el caso de algunas regiones ha defendido el éxito de las alertas tempranas. Sin embargo, ha reconocido limitaciones y ha pedido al sector privado colaborar con el suministro de maquinaria pesada utilizada para la remoción de escombros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y nosotros con este reporte vamos a hacer nuestra primera pausa acá en Frecuencia Noticias y ya vamos a regresar con muchísima más información. Recuerden la línea el 0424 634 8306. Envíen mensajes que allí va a estar nuestra productora y community manager Giovanna Barbosa atendiendo cada uno de estos mensajes. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
3: Gracias por acordarse. Sé que pronto lo celebraremos juntos. En estos momentos, la distancia física es efectiva para evitar el coronavirus y protegerte a ti y a tus seres queridos. Pero no pierdas el contacto con ellos. Llámalos, escríbeles, hazles saber que cuentan contigo. Si estás buscando a un familiar o no logras contactarlo, podemos ayudarte. Llámanos al 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.vzla.icrc.org. Cruz Roja Venezolana,
0: somos una buena señal en el camino. Fin del espacio publicitario. RadioTubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. RadioTubers, desde las 6 de la tarde, por fe y alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Ajá.
3: Ya llegó. Revive esos momentos especiales, todas las semanas.
4: A veces la miro y, y los jueves
3: lloro. de TVT. A partir de las 8 de la noche. Por Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Para una fiesta solo
1: para ambos poniendo canciones que tengan mambo, mambo.
3: Salsa para ti. El swing de la salsa está aquí ti! Todos los sábados desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: En sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias y todos ustedes acá en Fe y Alegría 88.1. FM. Son las 11 y 20 minutos de la mañana acá en nuestra estación. Les recuerdo nuestra línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar. Bueno, la noticia es que con Atel... Sacó del aire a do otras dos emisoras de radio en el estado Zulia y otra en Sucre. Es la información que nos llega a nuestra redacción. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa este miércoles 19 de octubre denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel ordenó el cierre de dos emisoras de radio en el país, en los estados Sucre y Zulia. En el Zulia, el director de la radio Estéreo 91.9 se vio obligado a apagar la radio tras una llamada telefónica de un representante de Conatel que le ordenó hacerlo. En su cuenta de Twitter, el sindicato dijo que en la capital del estado Sucre también clausuraron la única emisora de corte informativo de la entidad. Se trata del de dial 102.5 BAIFM, FM, con lo que se suman seis emisoras que ha clausurado el organismo estatal en lo que va de año. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidió que se revise el procedimiento para que la población pueda mantenerse informada, precisó que la emisora es de corte cultural e informativa, argumentó que en este momento en el que las lluvias han inundado comunidades, es importante que se mantenga a la población informada de lo que está ocurriendo. Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denunció el sábado 15 de octubre el cierre de 46 emisoras radiales en siete estados del país que fueron sacadas del aire por el ente regulador de telecomunicaciones en los últimos cuatro meses. La secretaria general del CNP del Valle Canelón expl explicó a la Agencia Internacional EFE que estos cierres han sido ejecutados desde el pasado mes de julio por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, quien no solo ordena la salida del aire de las emisoras, aseguró, sino que incauta los equipos de transmisión de las plataformas, así como que calificó como un robo, lo califica como un robo a la secretaria general del Valle Canelón de Caracas. Detalló que los cierres de, eh, de los que tienen registro hasta el momento han tenido lugar en los estados Zulia, 19 emisoras, Cogedes 14, Sucre 4, Yaracuy 3, Portuguesa 12 emisoras, Carabobo 2 y Barinas Dos emisoras, según la información, dice estamos preocupados porque esto representa una nueva arremetida por parte del gobierno en su llamada hegemonía comunicacional que cada vez está cercenando más los pocos medios de comunicación que quedan, dijo la secretaria general nacional del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela del Valle Canelón. En otra información tenemos que más de mil venezolanos entraron de forma irregular a Honduras. Según datos del Instituto Nacional de Migración Hondureña, el 43.4%, 54.198 de los inmigrantes son de nacionalidad cubana, 355%, 44 son venezolanos asegura este departamento un total de 124.865 migrantes en su mayoría cubanos han ingresado a Honduras de manera irregular en lo que va del 2022 con la idea de llegar a los Estados Unidos según cifras del Instituto Nacional de Migración bueno y precisamente hablando de eh, los migrantes hay críticas al programa migratorio presentado por parte del gobierno de Estados Unidos para los venezolanos Expertas de la comunidad venezolana en Estados Unidos ven como discriminatorio y clasista al nuevo programa migratorio para venezolanos anunciado por el gobierno del presidente Joe Biden. Vamos a escuchar el informe de nuestros aliados informativos de La Voz de América sobre estas críticas. A una semana del anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre
5: el programa migratorio que puede beneficiar a 24.000 venezolanos surgen cuestionamientos sobre el mecanismo y el requisito de contar con un patrocinador puede poner cuesta arriba el sueño americano de muchos.
2: Normalmente estas personas que venían, algunos puede ser que sí tenían familia aquí, pero muchas personas no tenían a nadie aquí y venían solo pues a buscar un mejor futuro. Entonces para esas personas considero que se le va a hacer muy complicado muy difícil conseguir este patrocinante
5: Patricia Andrade abogada especialista en derechos humanos acusa el enfoque
2: es
6: discriminatoria porque se enfoca solo en una comunidad que es la venezolana y adicionalmente a un pequeño número de venezolanos que son 24 mil, no son 24
5: mil familias. Además, ambas expertas coinciden en que el nivel económico de la persona que asuma la responsabilidad financiera del beneficiario debe ser privilegiado.
6: No solamente su capacidad económica, sino que va a tener que correr con todos los gastos médicos de vivienda, que lo va a tener que tener en su casa.
2: Por aproximadamente dos años, las personas que tienen un patrocinante o consiguen un patrocinante también tienen que ganar cierta cantidad de dinero. O sea, no puede ser una persona que gane muy poco, entonces no va a calificar.
5: Por otra parte, se desconoce el tiempo de espera definitivo para la realización del proceso completo. José Bernalete, Voz de América, Miami.
1: Bueno, se le complica la cosa precisamente al eh, gobierno del presidente Joe Biden. Ha recibido varias críticas por este nuevo sistema migratorio que se ha impuesto en los Estados Unidos. Vamos a un mensaje que nos llega a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, eh, nuestro amigo Carlos Petit. Nos manda el siguiente mensaje, se invita a los pensionados del Seguro Social y a los pensionados Amor Mayor para que nos acompañen este miércoles 26 de octubre en las puertas de la Inspectoría del Trabajo, Avenida 5 de Julio, frente al Supermercado La Grande a las 9 de la mañana. ¿Para qué? Van a hacer una protesta para exigir. Nos paguen a los pensionados del Seguro Social cuatro meses de aguinaldo, y que le paguen a los, y los aguinaldos a los pensionados de amor mayor. Ya está bueno de preguntar, vamos a la calle a exigir que nos cumplan, dice Carlos Petit. Así que da invitación a esta protesta que se va a realizar el día miércoles 26 de octubre, la semana que viene. En las puertas de la Inspectoría del Trabajo a partir de las 9 de la mañana van a realizar esta protesta. Entonces, los pensionados del Seguro Social y los pensionados de Amor Mayor. Bueno, ahí está pues publicada la información de nuestro amigo Carlos Petit. Vamos a la pausa. Son las 11 y 27 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
3: son las
0: 11 y 28 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Buenos días, amigas y amigos de Radio Fe y Alegría. A esta hora les informamos que en Cumaná se desbordan tres ríos por las fuertes lluvias. Nuestro compañero Joanne Jesús González con
5: la información. Saludos
3: compañeros, gracias por este contacto informativo que realizamos desde Cumaná, específicamente en la sede de Protección Civil Municipal, donde vamos a conversar con su director, Luis Villalba, que nos va a hacer un balance de los, las afectaciones por de las lluvias caídas la tarde de este miércoles.
5: Sí, este, hoy acá nos encontramos activos, esto motivado a que el día de ayer un fuerte aguacero eh, caído aquí en la ciudad de Cumaná, afectó varias comunidades de las parroquias Santa Inés, la parroquia Altagracia y la parroquia Ayacucho por supuesto, siendo el impacto mayor en lo que es la zona rural de Ayacucho y en la parte de Santa Inés donde varias viviendas salieron afectadas por anegaciones e inundaciones este, hubo eh, un desbordamiento de lo que fue el río Altacal, hubo este, un desbordamiento del río San Juan y el mismo, por supuesto, afectó también todo ese eje carretero de lo que es la parte de Guatacaral hasta Guaranache. Bueno, muchísimas gracias. Palabras de Luis Villalba,
3: director de Protección Civil Municipal. Hay que destacar que en la mañana de hoy no se han registrado precipitaciones acá en la capital del Estado. Con este contacto nosotros regresamos a los estudios. Desde Cumana, Joan Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero y recuerde que esta y otras informaciones podrá
1: leerlas en nuestra página web, radiofe y Alegría Noticias .com. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
3: Escuchas Fe y Alegría, 88.1 FM.
1: Bueno, 11 y 33 minutos de la mañana. Nosotros continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306. Han reportado bastante sintonía. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Precisamente tenemos un mensaje. Buenos días, soy la señora Marlene Ferrer, vivo en las Torres del Saladillo. Para seguir solicitando al gobernador Manuel Rosales y al alcalde Rafael Ramírez para que nos ilumine la vía hacia la Basílica, nos da miedo tanta oscuridad e inseguridad, dice la señora Marlene Ferrer, que vive en las Torres del Saladillo. Eso está muy oscuro. Así que el llamado es a las autoridades a... Iluminar eso porque ya viene, ya viene la bajada de la Chinita y vienen las fiestas de la Chinita y es todo eso tiene que estar iluminadito. Todas las torres del Saladillo y todas las calles que están alrededor de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Y es que Estados Unidos acusó a dos venezolanos de evadir sanciones para vender petróleo a Rusia. Esta información la tomamos de las agencias internacionales. Un tribunal federal de Brooklyn en Nueva York emitió el miércoles una acusación de 12 cargos contra cinco ciudadanos rusos y dos venezolanos que participaron en un esquema supuestamente criminal para vender toneladas de petróleo y tecnologías militares compradas a fabricantes estadounidenses, evadiendo así las sanciones aplicadas a empresas rusas y a la estatal de PDVSA por parte de los Estados Unidos eh, son varios nombres y mientras que los fiscales estadounidenses señalaron a los venezolanos Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto dice la nota de prensa de fungir como intermediarios para conseguir acuerdos ilícitos presuntamente con PDVSA se hace este anuncio de eh, el desmantelamiento de esta red sofisticada que consta de al menos cinco ciudadanos rusos, dos ciudadanos venezolanos, cada uno de los cuales está directamente relacionado con empresas estatales que a sabiendas buscan ocultar el robo de tecnología militar estadounidense y sacar provecho de negocios negros en el mercado del petróleo, dijo Michael Driscoll, subdirector a cargo del FBI en Estados Unidos en una nota de prensa difundida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Esto es gravísimo el fiscal federal Brian Pitch eh, indicó que los acusados fueron facilitadores presuntamente criminales y habían orquestado un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo sancionado por Venezuela a través de una gran cantidad de transacciones que involucran empresas ficticias y criptomonedas sus esfuerzos socavaron la seguridad de la estabilidad económica y el Estado de Derecho en todo el mundo y esto está ocurriendo precisamente en los Estados Unidos eh, es una situación bastante compleja y bastante fuerte porque ya esto se está haciendo saber por parte del tribunal los fiscales estadounidenses señalaron a los dos venezolanos que de fungir como intermediarios para conseguir acuerdos ilícitos con la propia Petróleos de Venezuela. Una situación bastante fuerte y que amerita mucho cuidado por parte del de gobierno norteamericano. También una familia hispano-venezolana presa en nuestro país pide ayuda al gobierno español. Osmán Delgado, padre de María Auxiliadora Delgado, hispano-venezolana detenida en Venezuela desde el año 2019, junto a su marido, pidió este jueves ayuda al gobierno español en una rueda de prensa en la ciudad de Madrid, en España, donde criticó las condiciones inhumanas que sufre su hija y su yerno en prisión. Estamos tratando de ejercer la justicia aquí en su país, hablando con diputados, senadores y eurodiputados. Que han mostrado bastante interés y pidiendo que los traigan a la tierra española, que el gobierno español haga su trabajo por el derecho que le asiste, reclamó Delgado. Según explicó la abogada y activista por los derechos humanos, Tamara Sujú, en una rueda de prensa, María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo fueron detenidos en marzo del año 2019 en respuesta a la desaparición de un hermano de ella, ex militar acusado de intentar atentar contra el presidente Nicolás Maduro. Entraron en su domicilio funcionarios con armas largas y pasamontañas sin orden de detención ni de registro. Contextualizaron que al tiempo que recordó que la práctica del ensañamiento estaba eh, eh, ligada a este procedimiento. Desde entonces la pareja se encuentra retenida en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, sin acusados de terrorismo y delitos contra la patria por lo que aún no han recibido una sentencia en firme según la abogada no hay ningún tipo de pruebas para poder entonces comprobar que esto sea así por ello ambos solicitaron ayuda y responsabilidad al gobierno español quien eh, asegura afirmaron había activado ya las vías diplomáticas con Caracas sin haber recibido respuesta del de gobierno venezolano Delgado dijo haber reunido recientemente, haberse reunido recientemente con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores Español, quienes le habían comunicado estos intentos de contactos con Caracas. Han hecho otras gestiones posibles, pero Venezuela ha hecho caso omiso a todas las solicitudes. Estamos tratando de solicitar a una instancia superior en el Ministerio, tratando de llegar al canciller a ver si él puede hacer algo, asegura la familia de estas personas que continúan detenidas en Venezuela SUJU se mostró más dura con el Ejecutivo Español y pidió hacer públicas sus inter interacciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para poder liberar a este matrimonio que se encuentra detenido en el Sevilla Además, eh, además explicaron que el caso de Delgado se encuentra en la justicia española y el de Marrufo en la italiana y que ya también poseen esa nacionalidad los venezolanos hicieron referencia a que ya se ha cumplido tres años desde que la pareja fue detenida y hasta ahora no han recibido una sentencia por los delitos que se les están imputando. En ese sentido, Suju aludió que el pasado 20 de marzo se cumplieron ya los tres años de su detención y tenían que ser liberados de acorde a la ley venezolana, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Bueno, en otra información les tenemos que Conviasa ofrecerá un vuelo semanal a Madrid. La aerolínea estatal Conviasa informó que a partir del primero de noviembre ofrecerá un vuelo semanal a Madrid desde Caracas. Según explicó la compañía en Twitter, la ruta será todos los miércoles. También ofrecerán una promoción de equipaje que consiste en viajar con dos maletas de 23 kilos. El pasado fin de semana Conviasa inauguró una conexión aérea con Cuba desde el estado Falcón con el fin de consolidar el intercambio comercial también con esa isla. Hoy nuestra aerolínea eh, Bandera Conviasa inició los vuelos comerciales entre La Habana y Falcón con una frecuencia semanal que permitirá consolidar la integración, el intercambio cultural, comercial y turístico entre los dos pueblos hermanos, dijo el ministro en Twitter. En la misma red social, la aerolínea explicó que la ruta conectará a la ciudad de Las Piedras con La Habana. Además, mostraron imágenes del despegue de la primera aeronave que cumplió con la conexión. La ruta la anunció el pasado 25 de agosto el ministro de Turismo, Ali Padrón. El funcionario adelantó durante un acto presidencial que trabajaban que trabajaban con la activación de una conexión para impulsar el turismo de compra. Padrón informó entonces que gracias a las excelentes relaciones entre Venezuela y Cuba, actualmente se realizarán vuelos de turismo de compra desde La Habana a Margarita dos veces por semana. Bueno, y con esta información nos vamos de nuevo a la pausa, a la pausa y ya venimos con más. Venimos con las noticias internacionales y nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con esa, ese resumen de noticias de Latinoamérica. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
3: son las 11. Y 43 minutos. La retreta. Al baile y la, la gaita que a ti te gusta. De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. La Retreta Por fe y alegría. 88.1 FM Te toca y te prende.
0: Bueno, Pri. la tardanza que arranca el cuadro. Creamos contenido pensando en ti, en la promoción y defensa de nuestros derechos humanos. Un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Escucha Derechos Humanos Pavos todos los sábados a las 9 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
6: ¡Ay! Ya faltan poquitos días para que comiencen las clases. ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? Ahí. Quiero comenzar ya y encontrarme con todos. En este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de fe y alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón y tú. Nos vemos en la escuela. Un mensaje de fe y alegría.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Falla Alegría 88.1 FM. En este último segmento de nuestro programa de El Día de Hoy son las 11 y 47 minutos de la mañana. Y sigue abierta la línea al 0424 634 8306 para que envíen sus mensajes de texto, estén participando e interactuando con los problemas de su comunidad acá, en nuestro programa también recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y a su disposición también nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar en cualquier momento que ustedes quieran, nos escriben, nosotros vamos y decimos el mensaje cuando nos toque el programa. Por ejemplo, si escriben hoy en la en la tarde que no estamos al aire, lo vamos a sacar el mensaje el día eh, después, o sea, si escriben hoy, lo sacaremos mañana, viernes, con gusto, para estar interactuando con todos ustedes a través también de las redes sociales. Bueno, vámonos entonces con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos y la información internacional. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: El desabastecimiento de insumo acumulado en los quirófanos de los hospitales públicos de Venezuela este año es de 69.4%, según un informe elaborado por la ONG Médicos por la Salud publicado en el día de ayer. El documento refleja que los valores de desabastecimiento en las salas de operaciones están alrededor del 70% estable desde el año 2018, con pocas variaciones, y que para el pasado septiembre la falta de insumos se ubicó en un 69%. Apuntó que más allá de coyunturas, como la pandemia por el COVID-19, no hay una infraestructura de abastecimiento regular que permita dotar a los centros sanitarios con los insumos básicos que garanticen la capacidad de atención. El informe, además, señala que el desabastecimiento acumulado del año 2022 en los espacios de urgencia es del 46%, lo que representa una mejora cercana al 10% respecto a datos de hace cinco años. Cuando la ONG comenzó el monitoreo, aunque subrayó, no está ni cerca de los valores ideales para tener una capacidad de atención digna. En el día de ayer se dio a conocer que el gobierno peruano, a través de un oficio suscrito por el presidente Pedro Castillo y el canciller César Landa, remitido el 12 de octubre, solicitó la aplicación del artículo 17 y 18 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Perú ha decidido activar este mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder, señala el documento. Según anuncian en la comunicación, la reunión contará con las presentaciones del primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el comisionado Edgar Ralón Orellana, y el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, César Landa Arroyo. Asimismo, indican que la reunión será transmitida con interpretación en español, inglés, francés y portugués en directo a través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó recientemente que el alza en el valor del dólar tiene que ver con las decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos, las cuales terminan afectando más a los países que pertenecen a Latinoamérica.
3: Viene una crisis económica, indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando Todas las economías del
4: mundo. Al respecto, el embajador de ese país, Francisco Palmieri, señaló que hay más en razones para las que las divisas estén subiendo, como la guerra entre Ucrania y Rusia. Lo cierto es que el valor del dólar alcanzó los 4.800 pesos en el día de ayer, y la situación está preocupando a todos los colombianos. Petro sugirió que no saquen los dineros en masa, porque en Colombia hay más oportunidades, como el crecimiento del turismo en un 150%. El Ministerio Público de Nicaragua acusó al sacerdote Benito Enrique Martínez por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticias falsas en perjuicio del Estado nicaragüense, informó en el día de ayer el Poder Judicial. Martínez, de 64 años, que fue encarcelado el día jueves pasado, es el noveno sacerdote nicaragüense detenido en los últimos seis meses, incluido a Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y el octavo. En ser acusado por la fiscalía. La acusación fue presentada por la fiscal del caso, Eidi Estela Ramírez, ante la juez Karen Vanessa Chavarría Morales, titular del juzgado noveno del distrito de lo penal, de audiencia, circunscripción Managua. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero y colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica para nuestro espacio Frecuencia de Noticias. Bien, continuamos entonces, porque ya nos quedan pocos minutos para despedir nuestro programa del día de hoy, pero Julio Castro, infectólogo e internista, advirtió hoy que hay una preocup un preocupante aumento de casos de COVID-19 en el mundo sin una predominancia clara de variantes aseguró que en el mundo no está tan cerca el final de la pandemia como algunos políticos quieren decir Castro indicó que el fenómeno que se vive con el COVID-19 se le ha llamado una sopa de variantes también destacó que pareciera que estas variantes de Omicron que están dispersas por el mundo tienen mayor capacidad de escape inmunológico dijo estamos coexistiendo con otros virus respiratorios por eso se debe seguir haciendo pruebas de diagnóstico añadió el especialista el infectólogo explicó que las medidas de bioseguridad deben seguir en las vidas de todos los ciudadanos, resaltó que se debe identificar los niveles de CO2 en el ambiente de trabajo cuando todavía hay poca información de estas nuevas variantes, no se ve tan inocente como lo era el Omicron, acotó el infectólogo Julio Castro, quien dice y advierte que hay un preocupante aumento de casos de COVID en el mundo. En otra información, y creo que con esta vamos a cerrar nuestro programa, y es que hoy lamentablemente renunció la primera ministra británica, Liz Truss, y ella se paró, pensaba, pensaba en los medios que iba a dar un, una información, un parte en la rueda de prensa y, y dijo Reconozco que dada la situación no puedo cumplir con el mandato para el que fui elegida por el partido conservador He hablado con su majestad el rey para decirle que renuncio como líder del partido conservador Dijo la primera ministra británica Liz Truss Leo la nota, la primera ministra británica Liz Truss anunció este jueves su dimisión como líder del Partido Conservador y dejará la jefatura de gobierno en cuanto se elija a su sucesor en una elección interna la próxima semana. Repito las palabras que dijo uh, la primera ministra, reconozco que dada la situación no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el partido. Truss explicó que esta mañana se reunió con el presidente del comité 1922 que agrupa a los diputados Tories, Sin Cartera, Graham Brady y ambos convinieron con, con en que la elección interna para nombrar a un sucesor se celebre la semana próxima en ese parlamento inglés. Hasta entonces la primera ministra continuará en funciones, según dijo Truz abrió una declaración en una referencia al momento de gran inestabilidad económica e internacional en el que llegó al cargo que asumió el pasado 6 de septiembre tras vencer en unas primarias de su partido. Hemos ofrecido resultados en las facturas energéticas y rebajado la cotización social. Hemos planteado una visión para economía de baja fiscalía y alto crecimiento que aprovecharía las libertades del Brexit, dijo la Primera Ministra. En las últimas horas, el número de diputados conservadores que pedían su dimisión se había disparado, lo que hacía prácticamente insostenible su, su continuidad frente al Ejecutivo. Truss se hallaba en la cuerda floja desde que el pasado 23 de septiembre la presentación del plan fiscal... En una masiva baja de impuestos había sembrado el caos en los mercados y despertado la desconfianza de la economía británica. Así que esta es la noticia de hoy, la renuncia de la primera ministra británica, Liz Truss. Mucha gente me pregunta, ¿cómo va la elección de, de Brasil? Bueno, les digo y les comento, la elección de Brasil... Dice que Lula presenta eh, una ventaja de cuatro puntos, se reduce, la ventaja antes era de cinco, se redujo la ventaja un punto en los sondeos que se hacen para la segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula para la presidencia de Brasil. La ventaja del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva sobre el presidente Jair Bolsonaro se redujo a cuatro puntos porcentuales en una encuesta de intención de voto divulgada el pasado miércoles a 11 días de las elecciones en Brasil. Así que bueno, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar en estas elecciones que van a ser terminando ya el mes de octubre, creo que el 30 o el 31 de este mes. Bueno, con esta noticia nosotros ponemos punto final a ah, otra frecuencia noticias, otro contacto con toda la información de Venezuela, de Maracaibo, del Zulia y del mundo. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranea Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, ¿quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana, a partir de las 11 de la mañana, por acá, por este mismo dial 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido día, que Dios y la Virgen de Chiquinquirá me los proteja. Hasta mañana.